0: Si las personas a mí no me dicen los problemas para ayudarlos a, a resolverlos, sí, uno, sí. no están confiando en mí, no, no están generando confianza dentro de la organización están, y está generando una cultura que, que, mejor dicho, yo le perdono a cualquier persona, lo que sea, menos que no sea capaz de levantar la mano.
1: Bienvenidos a La Aventura. Mi nombre es Melisa Rodríguez y todas las semanas les voy a traer un pensamiento, una idea o una entrevista que les pueda ayudar a vencer sus miedos tener más enfoque, obtener claridad, estar más presentes y disfrutar esta aventura que es la vida. Esta semana les traigo una entrevista con Camilo Reyes. Camilo, junto a su esposa Laura, creó la compañía Happy Kombucha y como van a escuchar, no fue su primer emprendimiento. Lo que me gusta de esta entrevista con Camilo es que se nota que él realmente vive una vida por diseño y que él reconoce el poder del individuo, o sea, el poder que tenemos cada uno de nosotros por cambiar las cosas. Espero que se sientan tan inspirados como me sentí yo. Camilo, muchas gracias por estar aquí conmigo hoy.
0: Gracias por tomar claro, tiempo. Gracias, Nelly. Gracias a ti por invitarme.
1: Cuéntame, ¿cuál ha sido tu, tu aventura favorita hasta ahora?
0: Mi aventura favorita yo creo que fue eh, el viaje que hice a Hawái eh, un sabático que tomamos con mi esposa en el 2012, salimos okay. el 24 de diciembre a las 12 de la noche con rumbo a Hawái seis meses, después a Bali seis meses y después a Australia seis meses. Pero okay. en, en Hawái eh, es como, no sé, ¿te viste la serie Lost? Sí. Bueno, es como, la firman allá en una de esas islas, pero es, es, es muy así, es impresionante o sea, Es el paraíso. Como, es, sí, es, es una locura. Eh, Escalamos la pared de un volcán, eh, estábamos haciendo kayak y, y en el mar y una ballena jorobada con un bebé y dos, de, y dos delfines me pasaron por debajo del kayak. Eh, wow. Como el momento más eh, de conexión con la naturaleza que he tenido en mi vida, como que me sentía súper chiquito, pero parte de todo, ¿no? Como, sí. <risa> entonces... Eh, eh, allí me conseguí en Hawái eh, como una Toyota del 86 con llantas gigantes okay. eh, y andaba en una, en una eh, que les dicen que son como las, 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 las trucks hawaianas eh, aprendí a surfear, eh, hoy ya me meto en tubos y surfeo eh, pues, mejor que, que, que la mayoría de los bogotanos Sí, pero eso no, eso, eso no dice mucho.
1: No, no, no dice mucho realmente. Pero, pero he visto fotos, tu foto de perfil de WhatsApp surfeando
0: y, y se ve que, que ah, es verdad sí. lo que dice. Ah, bueno, bueno, es verdad. Bueno, gracias, gracias, Meli. Sí, yo creo que esa, esa ha sido la, la aventura, una de las aventuras. Hay, tengo varias, pero, pero esa puede, puede haber sido una de las, de las más chéveres.
1: Excelente, y tengo entendido que esa fue la aventura que, que te llevó a tu, tu emprendimiento actual, tu emprendimiento de Happy Kombucha. ¿Nos sí. puedes contar un poco esa historia?
0: Claro que sí, eh, en ese mismo viaje, digamos que antes ese viaje, bueno, pasó porque me enamoré del surf, eh, como en el 2010, 2000, sí, como en el 2010 me enamoré de, de, del surf, y, y estaba loco por, por irme a surfear, y en, pero en el 2008, eh, con la crisis, yo tenía una empresa de renders, yo me gradué arquitecto, monté una empresa de animación, hacíamos Bien. renders y, y comerciales de televisión, el propósito a mí siempre me ha movido, el propósito creo que eso es lo más importante de la vida, es que la vida de uno signifique algo y que eh, uno pueda como ser feliz eh, por lo que uno hace y no por lo que uno tiene. Y entonces el propósito de esa empresa, de ese estudio de animación que se llamaba Oruga, era generar trabajo, porque cuando estaba estudiando había mucho desempleo, entonces dije, vamos sí. a hacer una empresa para hacer mucho. Entonces, como que el, el, la, la métrica no eran las utilidades ni las ventas, eh, sino cuántas personas podemos contratar al mes.
1: Wow, excelente.
0: Eh, sí, so... sí, fue chévere. Eh, la empecé cuando tenía 25 años y a los 28 años teníamos 70 empleados. Éramos uno de los dos estudios más grandes de animación de Colombia. Eh, no sabía manejar Excel. Yo <risa> 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 no tenía ni idea de negocios. Ni... Quiero un flujo de caja proyectado ni un balance. Eh, Te lanzaste ya. Y, 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 y la crecimos sí, sí muy rápido. Okay. Eh, fue un éxito, pero en el 2008 la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos afecta en Colombia el coletazo que tiene, eh, es que para la construcción y la publicidad durante seis meses, se nos paran las ventas y, y me toca salir de 50 personas, de mis amigos que habíamos escogido yo para que trabajan conmigo, que para mí los amigos y el trabajo es como la familia extendida, es la familia uh -huh. que uno escoge, no la que le toca a uno. Entonces, pues fue como desprenderme de 50 personas que amaba con todo mi corazón y, y entro era, pues y en qué una... ¿Qué era el crisis, propósito
1: de ese emprendimiento realmente? O sea, no...
0: Se me fue el propósito, exacto. Entonces, claro. ¿qué era el propósito? Entonces, como que entro en una crisis existencial, como a volver a preguntarme qué demonios estaba haciendo y de golpe sí. me doy cuenta que lo que estoy haciendo es ayudándole a Coca-Cola a venderle azúcar a los niños. A yo hacía los comerciales de televisión de Fanta de los muñequitos estos que son una nota, una nota comerciales, pero pues el propósito de esos comerciales es venderle Fanta a los niños y pues Fanta tiene 28 gramos de azúcar y ya creo que la mayoría de la gente que está oyendo el podcast sabe que el azúcar pues en esas cantidades es bastante dañina para los seres humanos y, sí. y bueno, en fin, entonces como que eh, me doy cuenta que, que, que voy por un camino errado y pero pierdo el propósito y no, no sé muy bien eh, qué hacer. Y, eh, y digo, creo que lo único que sabía era que amaba surfear. Entonces dije, y, y mi esposa había viajado toda la vida eh, porque la mamá trabaja en American Airlines, entonces ella es de chiquitica, ha, ha ido pues a todas partes del mundo y le encanta viajar, entonces le dijimos, bueno, vamos, eh, tú qué quieres, entonces, sitios chévere, tengan una movida, no sé qué, no nos vayamos como una isla desierta, porque ella sabía que yo quería surfear, entonces ahí escogimos Hawái, Bali y Australia, okay. eh, y, y ahí arrancamos para Hawái, pasé todas estas aventuras que te cuento. Sí, eh, ahí empiezo. Ahí lo que eh, empiezo a ver es que Hawái es una isla y que los hawaianos protegen su isla porque los recursos son limitados. Entonces es una protección. Las playas son, tú no ves un caso pl El plástico está prohibido hace muchos años allá. Okay. Eh, las bolsas y uno dice, pero entonces si las bolsas del baño cómo son, de papel. Entonces pues, simplemente no tienes nada mojado y ya. Claro. Las, las bolsas de las bolsas de la cocina. Son de, de papel craft y, y, y se ponen día 2 y la gente coge eso y luego trae una caneca más grande y ya, y ahí sale y ta, ta, ta. Y eso se llama una planta. Entonces, sí, la, también son bolsas de papel, o sea, no hay bolsas de plástico. En ¿Y envases bases en así
1: de, de comida normal? O sea, ¿te compras una bolsa de ensalada y en sí. qué viene?
0: En bolsas de... No, todo viene en, todo viene en papel. En, es que, es que las soluciones de todo lo, todos los problemas... Ambientales de la humanidad ya tienen solución. Sí. Lo que pasa es que no hay voluntad porque no hay voluntad porque hagan de cuenta. Eso hace que las cosas sean un poquito más caras. Entonces la gente piensa que no les va a comprar. Y ahorita les cuento una historia de Happy Cambucha de lo que aprendí de eso. Okay. Eh, de, ahorita sí que hace cuento bien confusión en nuestro programa de Cero Basura. Ok. Eh, y, y entonces ahí como que empecé a entender como que el mundo también es una isla y también tiene recursos limitados y que si no los cuidamos bien, pues se nos van a acabar y para allá vamos y, si seguimos la trayectoria que, está, que, que estamos yendo. Eh, aprendí muchísimo de cambio climático, me puse a leer muchísimo sobre el tema porque ya todo el mundo hablaba de eso. Eh, empecé a, a... tenía en mi casa una pequeña huerta, entonces empecé a... a a enamorarme de la agricultura y de las plantas y de lo importante que es comer orgánico y por qué comer orgánico es uno de los eh, actos de rebelión más grande que podemos hacer en nuestra vida y, y cómo a través de la cocina podemos rebelarnos ante el sistema eh, y, y empezar a comer más limpio, a comer eh, mejor, a comer para tener más energía, más felicidad pero sin... y, y comiendo delicioso, sí. ¿no? Entonces empecé a reducirle el tema de la carne, eh, llegué hasta ser vegano en algún momento, eh, des, ahora soy como reducetariano, entonces todo el mundo dice como, ¿qué? ¿qué es reducetariano? Yo también, yo como, también. ¿sí, sí, sí, ¿Eres sí. reducetariana o también sí. estás haciendo la pregunta?
1: No, 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 yo también, yo también soy... Bueno, este, este término me lo, me lo presentó mi prima cuando yo le dije, bueno, estoy tratando de... Eh, comer vegano la mayoría del tiempo, pero, pero soy flexible, o sea, no soy una persona estricta.
0: Exacto. Y me dijo, que, y me ¿Y dijo ese dijo? término,
1: que eso es reducetariano.
0: Reducetariano. Sí, ah, pues es un término chévere porque nos pone a todos, todo el mundo puede ser reducetariano. Sí. Los, los, sí. Sí, pero es, ¿cómo hago para reducir lo más que pueda el consumo de productos animales por temas de Digamos, si somos súper egoístas por temas de salud, Sí. Sacar Fumar o tomar trago en exceso. Eh, por temas de, 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 de medio ambiente, las, las, la, el, el, la, la agricultura de animales genera. Eh, es como el segundo. La agricultura es, creo que, el segundo. Eh, fuente de emisiones de. De, de, de gases de efecto invernadero uh -huh. eh, más grande del mundo eh, y, por, y por cuestiones de ética, porque yo, yo creo en la regla de oro que es no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti y, 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 y el budismo tiene una excepción muy chévere a esa, a esa regla que es eh, no incentives a otros a que hagan a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti porque claro, con la primera excepción uno dice no, pues yo me comí la carne, yo yo me la comí, pues si alguien me mata y me ponen un plato, pues el que se la come no es culpa. Pero si yo compro carne, yo estoy incentivando a que, a que le hagan pasar, no, no es como matan a los animales, sino como viven. Y, sí. y, y sobre todo el cerdo, la gallina, pues tienen, viven, viven en unas condiciones de, de, de y son, y son, y son an, animales que sienten. Eh, entonces, como que pienso que a mismas eh, atributos, mismas consideraciones. Entonces, ellos, todos los animales que tienen nerviosos central, eh, pues evitan el sufrimiento. Sí. Entonces, en ese sentido son iguales a mí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, sí. Entonces, ent entonces, intento por todas esas cosas, como, pero de vez en cuando me como una hamburguesa y me la gozo, porque también creo que la salud es felicidad y salud es conexión. Eh, entonces, bueno, todo, todo este viaje de propósito de Hawái, después llegamos a Bali, uh -huh. en Hawái, eh, probé la kombucha, me di una, sentí la primera vez que probé, me di una energía y como una felicidad impresionante. Y yo pregunté qué, qué era eso y me dijeron que una vida saludable. Yo dije, esto no puede ser una, una vida saludable, no me puede hacer sentir así de bien.
1: Claro, algo no tan rico no puede, ser, no puede ser saludable. Tenemos esa, uno, uno, ese concepto,
0: ¿no? Al, claro, es que uno uno, algo tan rico no puede ser saludable y algo que me haga, sed, porque es que una cosa es lo rico y una cosa es lo que lo hace sentir, ¿no? Tú te has encambuchado me imagino.
1: Sí, de hecho tengo en la nevera botellas de happy kombucha
0: tenga... Sour ginger mi favorito. Sour ginger cuando también, me voy a tomar una eh, ¿Cuándo te, te encambuchas, qué sientes?
1: Es como, o sea, es una vida súper liviana eh, pero sí, es, es, es refrescante, eh, sí, te, te, da, te da un poco de energía, es súper rica, no sé, me Es súper rica,
0: ¿no? Te, uh -huh. Sí. A, a, de, depende con las personas, a mí yo soy súper sensible, digamos, a la cafeína,
1: sí, entonces a mí la
0: cambucha me pone, me, también me da, tiene 10 veces menos cafeína, pero tiene vitaminas... Vitamina B, tiene un poquito de alcohol, aunque no es una bebida alcohólica. Uh -huh. Tiene un poquitico de azúcar, pero como 2 gramos por porción, como 15 veces menos que una gaseosa. Sí. Eh, y todas esas cosas hacen que, que, que hay muchas personas que le dan un high de felicidad muy, muy chévere. Eh, entonces probé la kombucha, me enamoré de la kombucha. Eh, llegué a, a Bali eh, y me puse, me encerré en mi casa a hacer cambucha por dos años, porque yo okay. creo que, que, que uno no debe lanzar nada hasta no tener un producto ganador. Sí. Que de, entonces yo dije, cuando tenga la mejor cambucha del mundo, la lanzo. Okay. Y empezamos a ir a un, a un farmer's market en Bali, donde estuviste allá. ¿Samai. Eh, ¿En samadi sí, 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 en Samadi sí. es donde yo descubrí a mi cambucha, sí. <ríe> ¿En serio? Bueno, sí, sí, sí. Ahí, ahí, ese es el origen de... de ahí fueron primera vez que la vendimos al público, que nota, y, 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 y el primer domingo fuimos y se vendió todo, el segundo okay. domingo llevamos el doble y se vendió todo, y se empezó a vender todo, y se empezó a vender todo, hasta que... Eh, y, y empezó a llegar gente pues, que viaja por el mundo, y en Bali es una parada de la gente como esos nómadas que van por todas partes. Sí. Creo que como tú... Eh, sí, para, obligatoria. Nomás, para obligatoria para obligatoria y gente que probaba nuestra cambucha decía, "Oigan, me probado cambucha en todas partes del mundo uh -huh. y esta es la mejor, y esta es la más rica y esta es la mejor y esta es la más rica." Entonces dijimos, lancémosla. Y ahí empezó este emprendimiento. Hoy en día tenemos eh, 35 empleados. Somos somos no son empleados, ¿no? tenemos somos 35 en el equipo. 15 okay. en Bali y 20 acá en Colombia, eh, y nada, estamos creciendo eh, parejito, ya estamos en Carulla, eh, empezamos en Jumbo la próxima semana, el 25, okay. lanzamos nueve puntos en Jumbo en Bogotá, el próximo mes lanzamos eh, 20 puntos más de Carulla, Okay. Eh, 17 en Bogotá y 3 en Medellín, okay. eh, estamos en Barranquilla, en Cartagena, en Manizales, en Medellín, en Bogotá, en Pereira, eh, tenemos ahí un montón de influenciadores que son una nota, que nos ayudan, okay. porque aman lo que hacemos, como La Toya Montoya, eh, Carolina Cruz, Pablo Turbay y todas, Natalia París, todas les encanta, ponen un montón de posts, va súper bien la vaina.
1: Excelente. Y mira, ¿y cuál O sea, tienes a 20 personas aquí en Colombia y 15 en Bali. O sea, en el otro ah, lado. Bueno, del... sí. Ok. ¿Cuál es el reto principal de tener un emprendimiento así, de tener a 15 personas en el otro lado del mundo, 20 aquí en Colombia, que me imagino que no todos están en el mismo sitio tampoco? O sea, llevar un equipo grande y, y, y remoto en, en muchos casos
0: eh, el reto más grande eh, creo que es eh, hacer que los equipos tengan hábitos de trabajo que hagan que las cosas pasen eh, los hábitos eh, y, y, y eso, eso es uno uh -huh. y lo otro es que la gente tenga conciencia de lo que está haciendo y por qué lo está haciendo entonces, digamos, para eso se llama como darles contexto de lo que están haciendo. Eh, eso es bien, bien difícil, pero cuando uno lo hace, eh, pues, yo estaba poniendo un ejemplo. Nuestra misión, eh, mucha gente me dice, pues, que estoy loco por decir esto, pero pues esa es nuestra misión, es impactar a mil millones de personas en los próximos 40 años para contribuir a frenar el cambio climático. Bueno. Eh, la forma de hacerlo es impactará mil millones de personas para sembrar mil millones de árboles. Si sembramos mil millones de árboles, eh, vamos a, a poder ser una fuente de... Un árbol en su vida recoge una tonelada de CO2. Entonces, cuánto, pues sería recoger en los próximos 40 años eh, 40 billones de toneladas de CO2. Claro. entonces eh, cuando uno pone esos números uno dice esto como que la gente dice es que yo no puedo hacer nada contra el cambio climático pues si se dedica toda su vida a hacerlo pues sí si se baña más cortico si eh, compra menos si es más consciente si come menos carne también y si claro. todo el mundo pone un pedacito de eso pues cambiamos eh, eh, cambiamos todo este tema entonces, entonces el reto es generar hábitos eh, de trabajo que hagan que las cosas pasen eh, un hábito eh, es un libro muy chévere que se llama how, how, how to Design Habit Changing Products es muy chévere okay. eh, y, y hablan como de la neurociencia de los, de los hábitos y lo que pasa es que cuando digamos, cuando, tú, eh, cuando uno se empieza a afeitar cuando era chiquito y uno empieza a aprender o a manejar un carro uno al principio es como súper consciente de lo que está haciendo y esa conciencia lo que hace es que la corteza frontal que es donde está toda la parte lógica está resolviendo ecuaciones sí. diferenciales, digamos, para afeitarte. Uh -huh. Entonces uno lo hace con mucho cuidado para no cortarse. Eh, a medida que uno lo hace y lo repite y lo repite y lo repite y lo repite, ese algoritmo empieza a volverse cada vez más chiquito, más chiquito, a condensarse, 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 condensarse y de golpe cuando ya es muy muy chiquito, lo pasa a la memoria. Y cuando uno ve en un momento tiene como unos disparadores, como la hora del día y la navaja, uno la coge ni siquiera sin pensar y pum. Y se afeita y, y, y automáticamente. Eh, nuestro, nuestro cerebro eh, funciona con 20 vatios, que es como nada para la cantidad de operaciones por segundo que hace. Entonces, tiene que ser muy eficiente en el manejo de la energía. Entonces, por eso hace esto. Porque imagínate que cada vez que fuéramos a hacer una cosa, tuviéramos que resolver todas las ecuaciones diferenciales que hay que hacer para moverse, para... Eh, para, para. Entonces entramos en hábitos y en, entonces empezamos a acoger todas esas cosas súper complejas que requieren un montón de energía. Sí. Empezamos a volver súper eficientes, súper eh, que con muy poquita energía la puedo eh, resolver y nos empezamos a automatizar. Uh -huh. Y ahí hay una cosa que es eso. Entonces hay que crear esos hábitos que son buenos, pero también a través del contexto de lo que uno está haciendo, siempre salirse y acordarse por qué lo está haciendo y por qué es importante hacerlo. ¿Sí? Entonces es una mezcla de, 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 de manejar muy bien la eficiencia del cerebro a través de hábitos que hagan que las cosas pasen. ¿Y, y cuáles son esos eh, hábitos claves?
1: O sea, si tuvieras
0: no, que escoger dos o tres. No, eh, muchos sí y depende del cargo, pero es, son cosas como levantar la mano cuando hay un problema. Okay. Que no sepa, porque digamos, en las, en las organizaciones eh, hay, hay mucho miedo a, 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 a que haya un problema y no sepan cómo solucionarlo. Entonces, levantar la mano es súper importante. Entonces, nosotros tenemos una de nuestra cultura, uno de nuestras eh, frases de nuestra cultura es transparencia radical. Levantar la mano y decir, no sé, es 10.000 mil veces mejor que dejar que un problema se... Si, 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 si las personas a mí no me dicen los problemas para ayudarlos a, a resolverlos sí. uno, no están confiando en mí no, no están generando confianza dentro de la organización están, y están generando una cultura que, que, mejor dicho, yo le perdono a cualquier persona, lo que sea menos que no sea capaz de levantar la mano para solucionar el problema y decir oiga, la cambucha le está pasando esto oiga, el equipo comercial le está pasando esto oiga, eh, la tienda online eh, eh, no está funcionando por esto oiga, la parte de contabilidad tenemos problemas por esto porque todo hay que solucionarlo y todo hay que... Y todo es solucionable. Claro. O sea, si lo pero busca, si no Pero si no
1: lo, si no lo dices, si no se sabe que el es, problema existe, entonces no es solucionable.
0: Es, es imposible solucionar. Entonces, eso es una de las cosas más importantes. Y, y uno de los retos más, más... Los retos siempre son la gente. Todo lo demás, o sea, pues, el producto nosotros lo tenemos increíble. Pero si la gente no hace que el producto... Tenga, tenga la consistencia siempre si sí. los procesos de, del equipo comercial están hechos pero si los pero si, si, si nuestros, no, nuestro, nuestro apartamento de comercial se llama exploración y conquista lo que tenemos es que explorar encontrar lugares nuevos y conquistarlos con amor y darles mucho amor para que para que, para que nos compren porque tenemos un gran producto que les genera mucho valor pero sí. también porque aman a, a nuestro equipo entonces, eh, entonces, sí, esos son como los problemas más, más la, la, la gente, la gente siempre, eh, no, no hay problemas, hay situaciones, pero las situaciones más difíciles de resolver siempre tienen que ver con la gente. Con la gente.
1: Camilo, soy consciente de que te tienes que ir pronto, entonces eh, te hago un par de preguntas más y después dejo que, dale, dale. que te vayas, aunque, aunque siento que podremos hablar por lo menos una hora más. Yo
0: también. Eh. Oh, yeah.
1: después, el... después hacemos
0: otro. Después, después, después hacemos, otro. Otro, hacemos otro.
1: Claro. Cuéntame, ¿cuál es el peor consejo que escuchas a menudo? O sea, no necesariamente dirigido hacia ti, eh, pero en general. O sea, uno no escucha consejos generales todo el día eh, y hay consejos que, que muchas veces uno lo escucha y dice, bueno, eso simplemente no es verdad o no es un buen consejo. En, en tu opinión ¿cuál sería ese consejo?
0: pues me pasa algo sabes que te voy a decir totalmente podría pensar y intentar encontrar alguno pero no se me viene ninguno a la mente ok Entonces, y estoy pensando ¿por qué? y es que eh, como que cuando algo cuando un consejo creo que no es útil lo borro de mi mente y sigo adelante Exactamente. y entonces, como que creo, creo que creo que el consejo sería no oír consejos malos. <risa>
1: bueno, sí, que... okay, ok, ese es un buen consejo. Si un consejo no te suena sabio, no te suena útil, borralo inmediatamente.
0: Exacto, sí, sí, sí. Y, y, creo que, y creo que tal vez hago eso inconscientemente porque no se me viene a la cabeza ninguno. Pero digamos que hay, hay, hay algo, como tal vez no es un consejo, pero hay algo y es que la gente le tiene mucho miedo al cambio. Sí. Eh, y, y, es, y yo, yo intento eh, pues, como entender cómo el comportamiento de para entender el mundo de hoy, intento entender como, por qué, nuestro, por qué no actuamos y nos comportamos como nos comportamos. Y por lo general, todo eso siempre hay que ir a, a, a hace 100.000 años, cuando éramos nómadas y vivíamos en pequeñas. Eh, eh, Tribus. Eh, en pequeños grupos en pequeñas manadas como los lobos, ahí se uh -huh. ahí estamos vamos bien?
1: Sí, vamos bien, vamos bien.
0: Listo, no es que pensé que se había parado. Listo, eh, en pequeñas manadas como los lobos eh, y, y con todo este tema que te conté de, 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 lo, de, de lo eficiente que es el cerebro, uh -huh. cuando tú quieres cambiar algo, tienes que pensar cómo lo vas a cambiar y pensar en y no hacer un hábito sino estar consciente y pensar requiere una cantidad de energía. Sí. Y después tienes que hacer que tus hábitos, cambiar tus hábitos, que requieren, como te conté, una cantidad grandísima de energía. Sí. Entonces, nuestro ser, no es que a nosotros no nos guste cambiar porque seamos malos y porque queremos que el planeta se vaya al chorizo y porque no nos importa el calentamiento global ni, la, ni, la, ni, ni que estemos en la, en la sexta extinción masiva y, uh -huh. y, y, que, eh, y que todas estas cosas malas estén pasando. No es que a nosotros no nos importe y ya. Simplemente que nuestra forma, como está conectado a nuestro cerebro y como está hecho nuestro cerebro, sí. hace que el cambio sea un problema energético donde no, no es eficiente. Y antes, hace 100.000 años, nuestra energía era limitada porque no teníamos la cantidad de comida que tenemos hoy. Claro. No teníamos la cantidad. Cuando un ser humano encontraba frutos o algo, escucha, eso era cómacelo y por eso es que el azúcar nos, nos gusta tanto guardar unas claro. frutas, guardas esas calorías posible.
1: porque no sabes cuándo vas a conseguir otra vez.
0: No sabes cuándo vas a conseguir otra vez comida. Entonces, eh, pero, pero entonces, entonces el cerebro intenta guardar energía, intenta claro. ser eficiente. Entonces el cambio no es eficiente. El sí. cambio es obligatorio porque si no, no nos adaptamos y nos vamos a extinguir, uh -huh. pero el cambio no es eficiente. Entonces la mayoría de la gente no sabe esto. Y la mayoría de gente, pues, vive de hábito en hábito, de en hábito en hábito, de vez en cuando salen a conciencia en ciertos momentos. Yo uh -huh. intento ser súper consciente de todo lo que, para mí esa es la definición de conciencia, es salirse de los hábitos. Sí. Y porque los hábitos nos automatizan, ¿sí? Claro. Yo, no sé si alguna vez ha oído, es que esa persona es un autómata. Si es que no, pues no, como una persona en una oficina que va, entra, trabaja, hace lo mismo, sale, tal, de, tan, tan tan hábito, 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 cuando sale uno del hábito, eh, pero, pero cuando sale uno del hábito, entra conciencia y entra a pensar, y ahí empieza a gastar un montón de energía, y es muy difícil, y no es eficiente, y el cerebro se niega a hacerlo. Sí. Entonces, por eso es que nos gusta cambiar. Entonces, eh, como que una de las cosas que pensamos en Happy es que el cambio es bueno. Y claro. hemos, ese es otro de los hábitos que, 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 que ponemos. Y es que cuando haya cambios, la gente no se nos estrese, se tranquilice claro. y vaya, vayamos con los cambios. Y eso hace que, 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 que la empresa vaya bastante rápido.
1: Ta también hablando de esa psicología humana, ¿era peligroso sobresalirse? O sea, de, viviendo en una manada, si tú, er si tú te sobresalías o querías hacer algo distinto... Realmente eso era algo peligroso, o sea, eso es algo que nuestro cerebro está eh, de alguna manera programado a no hacer, porque si tú te sobresalías o eras el raro, era más probable que te, que te dejaran <risa> el momento de irse, o sea, era, era importante como que ser parte del grupo, ser parte del status quo, y, y yo creo que también por eso es tan difícil hoy en día salirse de eso. Tenemos esas, las presiones vienen de forma distinta, obviamente, pero sí tenemos esas presiones sociales que, que, sin, que aunque uno sea muy consciente, eh, o, o mejor dicho, tienes que ser muy consciente para, para salirte de eso.
0: Sí, eso, eso, eso es súper cierto y es otra de las cosas que yo he pensado y es, ¿por qué nos importa tanto el que dirán? Y es, si nos devolvemos 100.000 años, si tú hacías algo donde tu grupo dijera no te queremos acá porque o eres diferente o la embarraste o trataste a alguien mal o cometiste un error muy grave, no nos sirven más y te apartan de la manada, tus chances de supervivencia se reducen a cerca sí, a cero. Exacto. Entonces, entonces, ¿qué hace la gente cuando, cuando lo rechazan la manada? Suben sus defensas. Eh, y empiezan a haber peligro en todas partes ¿sí? claro y cuando, pero ¿qué pasa cuando? porque si uno está solo en la selva pues tiene que estar súper estresado para ver que no venga el león conseguir comida solo claro, es mucho más arena, difícil arena, millón. Sí. Eh, exacto entonces ¿qué pasa hoy en día cuando nos sentimos solos? cuando nos sentimos rechazados la gente sube las defensas y empieza a ver peligro en los demás y más se aíslan y sí, hoy en día la soledad no es uno de, de los problemas más grandes de la humanidad. ¿Cuánta gente se siente sola y se siente sí. triste y ve peligros y, y, y piensa que todo el, mundo, la, todo el mundo siente que lo van a atracar, todo el mundo siente que viven en un sitio peligrosísimo? Dejen de ver noticias y, miren, y métanse en Aldana y miren las estadísticas de cómo el mundo, eh, Colombia en temas de seguridad, nunca ha estado también en los últimos 100 años. Entonces, tenemos esas percepciones también de inseguridad y todas esas cosas. Pero bueno, es que hay, hay un problema muy, muy grande de soledad, de, de, de depresión por los, por los alimentos, por un montón de cosas. Entonces, claro. sí, eso, es, eso también es otra de las cosas que es clara. Pero, pero me parece que, 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 que podemos, con la conciencia, podemos sobrepasar nuestras condiciones biológicas y enseñar y, y, y el mundo que queremos y eso se trata Happy Cambucha eh, te, te, te voy a contar un poquito eh, porque es que ya me toca como ir empezando a, a terminar pero me okay. gustaría contarte un poquito qué es Happy Cambucha y, claro. y contarle a la gente que nos va a ir que nos cuen, está yendo. cuéntanos
1: también dónde te pueden conseguir para que la gente te pueda seguir o, o buscar Entonces, Happy Cambucha
0: perfecto eh, para los que no saben, la kombucha es una bebida milenaria que tiene más de 2.000 años, El año se está tomando el mundo, el año pasado se vendieron mil millones de dólares en kombucha, eh, solo en Estados Unidos, este año va para 2.000 millones, está uh -huh. creciendo a una velocidad increíble, todas las empresas grandes están metiendo de negocio, eh, es como la, la cebosa del futuro, pero también es un energizante, reemplaza uh -huh. el vino, reemplaza la cerveza, reemplaza el café, es impresionante porque da mucha energía, es una ser nosotros la servimos en copa para que la gente brinde, para okay. que se conecten. Tenemos un programa de cero basuras, eh, llevamos 2.800 árboles sembrados, las botellas son reutilizables, entonces piden a domicilio en nuestra tienda online, que si quieres te la dejo para que la pongas en el link eh, claro. abajo. Uh -huh. y, ahí puede, y también te, te, te mando un WhatsApp para que, para que pidan por el WhatsApp también si no quieren pedir por la tienda online. Perfecto. Eh, y, 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 digamos, la primera vez pagas la botella y la segunda vez entregas la botella, te llevamos una llena, nos devuelves la botella y, y pagas 6 mil pesos menos. Claro. ¿sí? Entonces, es, eh, tenemos un programa de cero basura, tenemos un programa de cero carbono. Eh, ahorita eh, ya dentro de poco nos ponen paneles solares, ahorita estamos haciendo una ronda de inversión y vamos a comprar motos eléctricas, carros eléctricos, eh, estamos haciendo una cosa, la tarea bien hecha. Eh, y, y entre más tomen y entre más le cuenten a sus familias, a sus amigos de Happy Cambucha, más nos ayudan a sembrar árboles, entonces nada, lo que les pido es que sean parte de nuestra misión y parte de, nuestra, de esta misión imposible en la que nos matimos, nos ayuden uh -huh. a crecer súper rápido para poder sembrar más árboles. Yo con la plata no me voy a comprar un Ferrari, voy a sembrar más árboles. Sí. Entonces, de golpe un Tesla. Eh, <risa> y nada, y, <risa> y la, idea, la idea es, eh, estamos aprendiendo acá en Colombia y la idea es el próximo año irnos a Estados Unidos y, y, y hacer una ronda de inversión grandísima para montar un proyecto gigantesco allá, pero necesitamos de todos ustedes para que... Apicombucha se vuelva una empresa gigante acá en Colombia y podamos que nos crean allá en Estados Unidos y, y llevarla a Europa y a todas partes. Entonces, estamos en sus manos, amigos oyentes.
1: <risa> <risa> Excelente. Bueno, por mi lado, yo pondré mi granito de arena. A mí me, me encanta A Picambucha, Como te digo, lo, lo descubrí en, en Bali cuando estuve viviendo ya el año pasado. Y, y bueno, contentísima cuando llegué a Colombia me di cuenta que estaba también aquí en Medellín y, eh, y bueno, tengo ahí en la nevera, el, yo lo pedí online a domicilio y, y así es, o sea, te traen las botellas y, eh, y sí me di cuenta que en, el, en la página web que si pides, si, si le das clic a que ya tienes botella, te, te, te dan un precio reducido.
0: Entonces, eh, sí. Bueno, no
1: de verdad, muchísimas gracias. Meli, oye, ¿y qué, opi
0: qué opinas cuando, cuando, cuando ¿qué opinas de Happy Camp Valley? Bali? ¿Cómo, para ti, qué fue eso?
1: Mira, Happy Kombucha, sí, sí. o sea, lo, como te digo, lo vi en Samadhi y, y, o sea, y me encantó porque ahí también tenían como, eh, o sea, no venían las botellas, como que tenían unas, eh, unos containers un poco más grandes y te los servían ahí mismo en el vasito eh, y tenían varios sabores, súper rico. Y después lo vi en muchos restaurantes también, en muchos restaurantes ahí en Bali que servían Happy Kombucha con su hielito, sus fruticas y. Eh, así tal cual como tú dices, como, como si fuese una copa de vino, un cóctel o algo. Eh, y sí, ah, a mí, de hecho, yo descubrí kombucha gracias a, a Javi con mucha eh, Y cuando Ay, fui en gracias. Estados Unidos este año, el año pasado, en el supermercado también compraba kombucha, aunque no, no me pareció tan buena como la de ustedes. Eh, gracias. Y, y bueno, y aquí, y aquí en Medellín la, la tengo en la nevera, la pido a domicilio y, y de verdad muy buena experiencia, llegó súper rápido. Es súper contento.
0: Ay, tan linda, Meli. Muchas gracias por la oportunidad. También pueden entrar a nuestro
1: Instagram,
0: que ¿Sí? es col Ahí también te mandaré el link para que lo pongas en abajo. Eh, puedan encontrar todos. de dónde encontrarnos. Y sí. nada, muchas gracias y un no, abrazo gracias, por gracias invitación. por
1: venir a conversar conmigo y por tomarte este tiempito. Y espero que lo hagamos otra vez pronto.
0: Claro que sí. Un abrazo grande.
1: Gracias. Feliz día. Chao. Chao. Mil gracias por escuchar esta entrevista. Personalmente, a mí me está retando a pensar más en grande y examinar mi propósito así como, como nos cuenta Camila. Como siempre, estaría súper agradecida si me pudieran dejar un review en Apple Podcast o compartir esto con sus amigos o en sus historias en Instagram. Recuerden etiquetarme a melisa.r.j. Y tengo que admitir que me encanta cuando me llegan mensajes diciendo Melisa, me acompañaste en un viaje o Melisa, te escuché en el metro. No sé, como que me gusta visualizarlos escuchando mi podcast. Entonces, si me quieren compartir dónde están, qué están haciendo cuando escuchan mi podcast, también me encantaría. Hasta la próxima. Chao.